0: Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação: Almir César Filho. Muito, muito bom dia, meu amigo Almir César Filho.
1: Bom dia, meu amigo Antônio de Pablo Figueiredo. Bom dia, meus amigos ouvintes do Boletim Censura Livre. Prazer voltar a falar com vocês ao vivo, comentando os destaques do Noticiário Econômico do Dia trazendo um pedacinho do economia é né? sempre tentando traduzir para a linguagem do trabalhador, tentando né? a linguagem do trabalhador, os principais fatos econômicos é, do momento. né? Antônio, a gente pede aos nossos amigos que estiverem nos acompanhando pelos aplicativos para compartilhar nas suas redes sociais, é, também curtir, compartilhar para fortalecer o projeto e ao final do, do, do dia a gente é, sobe nossa participação ao vivo para o nosso canal lá do Economia Fácil no YouTube. A gente aí convida nossos amigos e amigas a se inscreverem lá no canal e apertar o sininho. E é claro, dúvidas, críticas e sugestões está aí o e-mail economiafácil.com. Antônio, é
0: contigo. Tem mais uma plataforma, não é, Albi? é isso? Isso. Diz aí o podcast, Antônio. Isso, é só você entrar lá é, nesses agregadores de podcast e digitar lá o, o é, Censura Livre. Aí já tem o de ontem, a participação do Almir César Filho já está lá, né, a primeira de 2020 ao vivo. Porque durante janeiro a gente reprisou aqui as participações sempre brilhantes do nosso amigo Almir Sazafilha aqui no Boletim Censura Livre. E já tem lá é, também nessa outra plataforma. O destaque de hoje, Brasil tem 13,6 milhões de pessoas morando em comunidades. Por favor, Almir. É, Antônio,
1: estou trazendo para a gente comentar hoje uma, uma matéria e anda circulando no jornalismo econômico que chegou a até também um destaque no, no jornalismo não econômico, né, no, de notícias gerais, que é uma pesquisa realizada pelo, pelos institutos Data Favela e locomo, Locomotiva e encomendada pela comunidade do é, é uma pesquisa bem bacana, mas eu queria destacar aqui comentar outros aspectos é, da pesquisa que a grande imprensa não procurou apro aprofundar nas suas matérias. Né? É, a matéria em si é que os moradores de favela, né, as, as ditas comunidades, né, antigamente a gente chegou, chamava também de comunidades carentes, embora o termo técnico frequentemente usado na área de economia, na área de sociologia, e especialmente urbanismo, é comunidade. É, assentamentos precários, né? São, é... Mas eu vou resumir com favela aqui. É, os moradores de favelas movimentam algo em torno de 119,8 bilhões de reais por ano. E o Rio de Janeiro é o único estado do Sudeste com mais de 10% da população vivendo em favelas. Isso é, é bem é, duro mas são os dados da pesquisa que a gente precisa falar. né? É, o Brasil tem 13,6 milhões de pessoas morando em favelas e seus moradores movimentam 119,8 bilhões de reais por ano, que é uma quantia considerável, né? uma parte importante do PIB brasileiro, né? a soma de todas as riquezas do país. As favelas movimentam um volume de renda maior que 20 que 20 das 27 unidades da federação é, os dados são da pesquisa economia das favelas renda e consumo das favelas brasileiras desenvolvida pelos institutos data favela e locomotiva e encomendados pela comunidade dó A, as fa, os favelados é, segundo né os pesquisadores os são considerados empreendedores natos. A gente vai conversar um pouco sobre isso. Essa pesquisa, segundo também os, os, os representantes é, dos organizadores da pesquisa, comprovaria isso. E, obviamente, é preciso que a sociedade reconheça a potência econômica e social desses territórios, e cada vez mais gere oportunidade para seus moradores desenvolverem suas habilidades e criatividade. Essas, inclusive, são algumas das palavras mencionadas pelo Celso Ataíde, o CEO do Favela Holding e fundador do Data Favela. Já para o presidente do Instituto Locomotivo, o Renato Meirelles, há poucos dados sobre a realidade desse território e das oportunidades que existem neles. É, muitas vezes as pessoas enxergam a favela só como o território da violência e tendem a generalizar a favela só pelas questões negativas, como a falta de segurança. A grande favela, que o que existe a grande fala, né, o que existe na favela é a falta de oportunidade. Essa falta de oportunidade Se alimenta o preconceito, que os moradores da favela que os moradores do asfalto têm da favela, acaba criando barreiras para que esse mercado consumidor consiga atingir produtos de boa qualidade e eles tenham boas oportunidades no mercado de trabalho, disse né, o, o Renato Meiret. É, chama atenção algumas coisas. né Obviamente que o viés da pesquisa, ou pelo menos das conclusões das pesquisas, visa muito mais chamar a atenção, analisar e chamar atenção, para o potencial econômico da favela como um mercado de trabalho com um mercado consumidor. Então é, sem dúvida nenhuma, um viés pró-mercado. Né? Mesmo que seja por uma, por uma ótica é, das comunidades, né? desse, desse tipo de território. Mas é, é nítido isso. Né? Mas para um viés nosso, aqui do Economia Fácil e da Web Rádio Censura Livre, também é interessante a gente analisar é, os dados apresentados pela pesquisa. Por exemplo, o levantamento revela que 89% dos moradores de favela estão em capitais de região metropolitana. Então, a favela é um tipo de organização territorial metropolitana. O Rio de Janeiro é o único estado da região sudeste com mais de 10% da população vivendo em favelas. Então, isso chama atenção e pode explicar, inclusive, o poder que o crime organizado, as facções do crime, sejam as facções do narcotráfico como as mi e as milícias, tem sobre o território do Rio de Janeiro. Então, porque um contingente populacional muito grande está né, em favelas. Então, obviamente, é, que mora, é, explica o peso que a criminalidade é, e do que, que controla esse tipo de território tem sobre o conjunto da população. Inclusive, para além né, da própria comunidade. Porque uma parte
0: considerável
1: da população do Rio de Janeiro mora em comunidades. Então, este é um outro fato para a gente destacar. Outra coisa: as regiões norte e nordeste registraram o maior percentual de pessoas vivendo em favelas. Então, elas de 5 a 10%. Os estados da Amazonas, Pará, Maranhão e Pernambuco, têm mais de 10% da população vivendo em favelas. Então, a favela não é só um fenômeno do sul-sudeste. Muito pelo contrário. O Norte e o Nordeste, inclusive, são, são estados, um, uma população, inclusive, é, muito mais pobre, uma percentagem da população pobre muito maior, é, também, por isso mesmo, vivem em favelas. E podem explicar, inclusive, essa ascensão da, do crime organizado, é, de, de, ligado ao narcotráfico, ligado ao controle de, de, de território, né? muito grande no Norte e Nordeste nos últimos anos, porque o ter... boa parte da população nesses estados vive em favelas. O levantamento revela que os moradores estão otimistas com suas vidas pessoais para o ano de 2020. 80% estão otimistas com a vida financeira, 80% com saúde, 84% com a vida familiar, 76% com a vida profissional, 72% com a vida amorosa. 71% com a vida física é uma população otimista apesar, muitas vezes viver em comunidades é, precárias, com problemas de renda, e elas são pessoas otimistas, e o otimismo é um traço muito grande do brasileiro em geral, né? mesmo nos últimos anos, em outras pesquisas mostrando o quanto o otimismo diminuiu no conjunto da população brasileira é, nas comunidades ele é francamente majoritário. No entanto, segundo os dados, eles têm uma visão pessimista, esses mesmos moradores de favela têm uma visão pessimista com o país quando consideram a dimensão pública. 43% responderam que o governo vai piorar. Olha só, apesar de toda a popularidade, mesmo declinante, né? e com uma avaliação muito negativa do governo Bolsonaro, né, a avaliação dos moradores de favela é que o governo brasileiro vai piorar em 2020. 39% acreditam que a segurança pública vai piorar e 38% avaliam que a saúde pública também vai piorar. Então, esse otimismo não... não é, chega à dimensão pública, é muito mais na dimensão privada. Então, inclusive, de acordo com o estudo, o otimismo dos moradores de favela com suas vidas pode ser explicado pela crença no seu esforço pessoal. Então, é, é, uma, é um otimismo calcado no quê? Pé na tábua. Vamos sobreviver. Depende de mim. Né? É, de certa maneira, até... Um aspecto um pouco individualista, né? Na qual as pessoas chamam para si a responsabilidade. Então, 64% dos entrevistados acham que depende de si, de si fazer a vida melhorar. Outros 13 atribuem a Deus, fé ou igreja, a contribuição para a melhoria de vida, e 10% atribuem à família. Apenas 5% dos entrevistados responderam que o governo federal e o presidente podem contribuir para a vida melhorar e 1% atribuiu a responsabilidade ao prefeito da sua cidade Então vocês veem é, que é, é um otimismo individual calcado na, na responsabilidade de si, para si. E outra coisa, é, o peso que tem aspectos religiosos e da família nas comunidades. Óbvio que não é majoritário, é muito mais calcado é, na responsabilidade individual, 64%, comparada comparado a 13% da religião e 10% a família. Então, é, como destaca, inclusive, o Renato Meirelles, que eu já mencionei, um dos coordenadores da pesquisa, a primeira leitura normalmente diz que as pessoas estão querendo resolver mais por conta própria as deficiências do Estado. Mas o que a gente vê na prática é que, depois de tantos anos, com uma atribulação política muito grande, eles não acreditam mais que a solução virá de fora. Eles não têm mais tempo para esperar políticas públicas ou privadas para melhorar de vida. Então, eles também não estão esperando ações do mercado, né, das empresas, para melhorar de vida. É por isso, inclusive, também chama a atenção o Renato Meireles, os moradores das favelas estão empreendendo, correndo atrás do próprio negócio e chamando para si a responsabilidade pela própria vida. Isso não é um cenário ruim, também chama a atenção Meireles, mas é fruto não apenas da vontade empreendedora, mas também do descrédito que a população da favela passa a ter com as instituições. Então, chama atenção isso nosso, da, é, na pesquisa para nós. Um profundo descrédito com, a, com o conjunto das instituições, né, um descrédito ou mesmo um, é, não depositar né, expectativas nessas instituições, inclusive com as instituições privadas, não é só as instituições públicas. E outra coisa, é um empreendedorismo, não baseado numa é, uma vocação, é um empreendedorismo por necessidade. Né? Já que o Estado, ou mesmo o mesmo mercado, não chegam às comunidades, ou não chega à população das comunidades, é, elas têm que correr atrás da própria sobrevivência. Então, elas se esforçam e elas próprias elas próprias empreendem então esse é um tipo de empreendedorismo por necessidade muito importante e que não se estende é à dimensão econômica mas também na própria percepção da realidade né e na confiança das instituições então essa é uma, uma pesquisa muito importante. Procurei aqui chamar a atenção para uma dimensão para além é, do que vários é, veículos da grande mídia chamaram, chamaram é, procuraram noticiar, que é mais o, o tamanho do mercado consumidor, o tamanho do mercado. Mas pode, inclusive, nortear essa pesquisa. Ações dos movimentos sociais ou mesmo dos partidos da esquerda. Nesse momento que disputam a consciência, especialmente dos segmentos C, D e E da população. Né? Com relação, disputam com a direita, especialmente, em particular com a extrema direita. Né? Então, é uma pesquisa importante que é, eu convido, inclusive, nossos amigos ouvintes a acompanhar, ler na íntegra que está disponível na internet. Tá bom, Antônio? É com
0: você aí no estúdio. Albi, muito obrigado pela sua participação. Nós disponibilizamos aqui, é, numa transmissão na, no perfil Censura Livre, e também vamos fazer isso na nossa página, o link desse, da fonte né, que você trouxe, muito importante aí. Parabéns pela é, exposição.
1: Obrigado, Antônio, por você é, estar aí oferecendo aí nossos ouvintes, ter colocado aí o link. Tá? E Eu peço aí nossos amigos ouvintes que tiverem alguma dúvida, uma crítica, sugestão, deixar uma mensagem na, no... na própria postagem, um comentário na postagem, mandarem uma mensagem aí para o nosso WhatsApp, da... da Web Rádio Censura Livre, ou deixar um e-mail do Mandar uma mensagem para o e-mail do programa, né? Que é o economiapaço.gmail.com. Tá bom, Antônio? Muito obrigado. É, me despeço de você, me despeço dos nossos ouvintes. E no final é, do dia vai estar tá lá no canal do YouTube, né? O vídeo referente aí à nossa participação. E convido aí quem pegou pela metade a acompanhar pelo nosso canal do YouTube e, a, e também. Né, pelo nosso perfil nos agregadores de podcast né? essa outra opção para o nosso público falou Antônio, até amanhã
0: um grande abraço ah, excelente. Tô...
1: muito, é, desculpa Antônio eu tenho que lembrar que amanhã tem o economia fácil gestão estendida né? Pô, já ia esquecendo convidar os ouvintes para amanhã às 20 horas né e o tema, Antônio, pô, já vou adiantar o tema né? que a gente daqui a pouco vai postar nas nossas redes. Nós vamos falar da, da participação do Paulo Guedes em Davos, em Davos, na Suíça, é, o Fórum Econômico Mundial, as perspectivas, inclusive, de, não só do Paulo Guedes, de toda é, a comunidade econômica mundial e dar uma pincelada na visita também de Jair Bolsonaro na Índia, tá bom? Então, o tema de, de amanhã é o, foi o balanço do fórum Econômico Mundial e a participação do Brasil nesse espaço dos grandes capitalistas internacionais. Antônio, com você no estúdio. Obrigado e até amanhã.
0: Um grande abraço, um excelente dia. Tchau, tchau. Economia é fácil. Versão reduzida. Apresentação... Almir César Filho.